0: Simon McShubert Podcast. Das ist der zweite Teil der Episode mit Stefan Männlein, bei dem wir uns die Frage stellen: brauchen wir wirklich Superfoods? Brauchen wir Nahrungsergänzungsmittel? Also, falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, solltest du dort unbedingt anfangen. Ansonsten viel Spaß mit dem zweiten Teil. Also, weil ich denke, das ist ein ganz klar, was du jetzt schon gesagt hast. Da ist sehr, sehr viel dran ne? und einfach nur um einen Mangel. An Nährstoffen einfach damit beheben zu wollen, indem man irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nimmt, ist sicherlich nicht der richtige Weg. Sondern man sollte sich schon damit auseinandersetzen. Und die Basis sollte eine möglichst vollwertige, vielfältige, pflanzenbasierte Ernährung sein.
1: Also ich, ich sage ja auch, man soll. Ich sage ja nicht, dass man jetzt Supplemente total meiden soll. Ich, ich, äh, ich will halt nur darauf aufmerksam machen, dass man nicht so leichtfertig damit umgehen sollte. So einfach so, ähm, ich habe ich weiß nicht, ich habe keinen Bock genügend Obst zu essen, ich hau mir jetzt einfach mal ein paar Vitamin-C-Tabletten rein. Oder ich hau mir jetzt jeden Tag Multivitamin-Tabletten rein. Ähm, wenn Leute fragen so, ja, äh, Vitamin D, ich will das supplementieren, wie viel brauche ich? Kann man nicht sagen. Also erstmal, vor allem bei eben bei solchen Sachen wie Vitamin D oder so, sollte man natürlich aufpassen, weil man die nämlich überdosieren kann und das kann gefährlich werden. Das sollte auch jedem bewusst sein. Welche Nährstoffe können... Inwiefern bei zu hoher Einnahme oder bei zu hohem Konsum gefährlich werden? Ich, mir wurde auch des öfteren übers Internet wurde mir schon zugetragen. Mir wurde gesagt, Vitamin D kann man nicht übersupplementieren. Das ist einfach lebensgefährlich. Die Leute hauen sich Vitamin D ohne Ende rein, kommen in eine toxische Situation habe ich schon, einen Fall habe ich schon gehabt, habe ich gelesen gehabt, der ging es gar nicht gut. Die hat sich wirklich sehr viel Vitamin D reingezogen gehabt, weil ihr eben gesagt wurde, Vitamin D kann man nicht übersupplementieren. Äh, von daher ist es wichtig. Zum Beispiel okay. Eisen ist auch, Eisen sollte man auch aufpassen. Ab einem gewissen Wert wirkt Eisen auch eben kontraproduktiv. Genau das Gegenteil wirkt es eigentlich aus, was eigentlich, für was Eisen gut ist. Ne? Das sollte jedem bewusst sein. Also das, das muss man definitiv wissen und nicht einfach nur leichtfertig sich diese Supplemente reinhauen. Man soll am besten, ich empfehle immer, mindestens einmal im Jahr einen Bluttest zu machen. Kleines Blutbild sollte man eigentlich beim normalen Hausarzt kostenlos kriegen. Wenn man dem Hausarzt nicht vertraut, ist es auch nicht so schlimm. Du musst ja nicht die Tipps ähm, übernehmen, die der Hausarzt dir gibt. Es reicht ja bloß, dass er dir das Blut abgenommen hat und deine Werte dir zeigt, die kommen sowieso vom Labor, das macht ja gar nicht der Hausarzt und diese Werte sind den kann man eigentlich schon vertrauen normalerweise. Dann würde ich halt eben noch Vitamin D dazu nehmen den Test. Der kostet leider ein bisschen was. Das ist meistens nicht inklusive. Und Holo-TC, das ist das rein aktive Vitamin B12 im Blut. Das machst du einmal im Jahr. Wenn, wenn man jetzt die zwei dazu nimmt, ist man vielleicht noch mal bei 60 Euro im Bluttest. Aber dann spart man sich vielleicht auch 60 Euro Supplementierung im Jahr. Also kommt man vielleicht wieder aufs Gleiche raus. Dann weißt du auch im Endeffekt, was du an Bedarf hast. Und danach würde ich dann immer empfehlen zu gucken, okay, gut, wie kann ich das jetzt mit meinem Alltag vereinbaren? Wie viel Zeit habe ich mich zu erkundigen? Wo kriege ich vielleicht welche Nährstoffe her? Wo schmeckt mir wie was? Das ist auch immer ganz, ganz wichtig, wenn Leute fragen so, äh, mir schmeckt das und das nicht, was soll ich machen? Dann sage ich auch, lass es einfach weg. Wenn es dir nicht schmeckt, dann lass es sein. Was anders ist es natürlich, wenn du deine, deine Geschmacksszene total verdorben hast durch ganzen Geschmacksverstärker und Fertigfraß und so weiter. Da muss man natürlich die geschmackssinn ein bisschen umgewöhnen. Aber wenn man eh schon viel Gemüse liebt und so weiter und dann mag man zum Beispiel Grünkohl nicht, dann lässt man den halt weg. Dann guckt, sucht man sich Alternativen. Das ist eigentlich, eigentlich ist es schon machbar, und das versuche ich ja auch dann immer eben den Leuten einfach zugänglich zu machen. Den Leuten einfach durch mein Rumprobieren, durch meine Selbstversuche. Ich versuche eigentlich auch immer so günstig wie möglich, so praktisch wie möglich, so schnell wie möglich, so einfach wie möglich, dass man das in die Praxis umsetzen kann, eben Sachen rauszufinden, wo ich an die Leute weitergeben kann, dass die Leute halt eben auch nicht mehr die Zeit aufwenden müssen, sich großartig darüber zu erkundigen, sondern okay, gut, der hat die und die Erfahrung damit gemacht, so und so sieht es aus, das mache ich jetzt auch. Etwas anders ist es wie bei mir jetzt mit meinem Vitamin-D-Test, wo ich einfach sage, okay gut, mein Körper hat in 68 Tagen, bin ich aus dem Mangel rausgekommen, da könnt ihr natürlich nicht bei euch selber davon ausgehen, dass euer Mangel auch behoben ist, wenn ihr es genauso macht wie ich, aber deswegen ist ja dann zu raten, mindestens einmal im Jahr so einen Bluttest zu machen, dann weiß man ja, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Und, aber ich kann ähm, sagen,
0: also eigentlich kann man davon ausgehen, dass wenn man in Deutschland lebt und nicht besondere Vorkehrungen trifft, dass man höchstwahrscheinlich nicht genug Vitamin D hat. So gehe ich mich damit um. Ich supplementiere Vitamin D wenig. Genauso wie mit Vitamin B12, wo ich einfach sage, ich mache es niedrig dosiert. dass ich die Gefahr von einer Überdosierung. Also ist eigentlich nicht gegeben. Und dann probiere ich halt viel draußen noch zu sein. so dass ich eigentlich davon ausgehen kann, dass ich keinen schlimmen Mangel bekomme. Aber ich habe trotzdem immer noch eine Grundversorgung.
1: Das ist ja auch in Ordnung. Aber du gehst ja auch nicht leichtfertig mit der Supplementierung um. Du achtest auf deinen Wert, du supplementierst zwar, aber ich sage ja auch eben, äh, Supplemente sind nicht gesund, aber gesünder als ein Mangel. Also das, das sind eigentlich so zwei Gegensätze. Ne? Im einen Endeffekt sind sie für die Gesundheit da, im anderen Endeffekt können sie eventuell halt eben nicht gesund sein. Und das ist halt das Wichtige, dass du nicht leichtfertig damit umgehst, dass du schon das bewusst handhabst. Und momentan ist halt einfach sind viele Leute in diesen Punkten, Supplemente sind wichtig, ich muss Nahrungsergänzungsmittel nehmen, ich muss mich damit vollpumpen, zu, zu leichtfertig einfach. Und ich glaube, das ist eher das Gefährliche an den Supplements, dass du zu leichtfertig damit umgehst, dir nicht bewusst bist, wo du übersupplementieren kannst, du nicht weißt, wie dein Bedarf ist, du nicht weißt, was du für ein Gehalt hast, wie hoch dein Wert ist im Blut, ob du überhaupt die Supplementierung benötigst oder so, das wissen die meisten gar nicht, sondern die hauen sich einfach irgendwelche Mengen unbewusst irgendwie rein, wenn du jetzt sagst, wie zum Beispiel Vitamin D, gut, wenn man sagt, 500 internationale Einheiten am Tag, das ist nicht die Welt. Da kann wahrscheinlich nicht viel passieren. Aber da hast du vielleicht auch nochmal das nächste Problem, dass du dann trotzdem in einem Mangel bist, auch wenn du die 500 internationale Einheiten jeden Tag nimmst, wenn du halt eben nicht viel Zeit hast, in die Sonne zu gehen. Ne? Also das ist halt eben so dieser bewusste Umgang ist, glaube ich, wichtig Also wenn man wirklich das mit seinem Alltag nicht vereinbaren kann, was ich auch verstehen kann, wenn man sagen kann, ich kann jetzt nicht in der Mittagspause mich dann Badehose, da in den Bausenhof setzen oder <lacht> irgendwie ans was, okay, was, empfiehlst,
0: was empfiehlst du? Weil das ist jetzt sehr, sehr, sehr viel theoretisch. Was du also sagst oder was ich höre, ist, jeder sollte möglichst in regelmäßigen Abständen, ob es jetzt ein halbes Jahr ist oder länger, ein Blutbild machen, um ganz klar zu gucken, ob er irgendwo einen Mangel hat. Wenn ein Mangel vorherrscht, kann man das ruhig, um wieder da rauszukommen, supplementieren und dann aber probieren, langfristig mit, das mit einer natürlichen Ernährung zu decken. Dass also man dann einfach kommt. Das, Gibt's das ist zumindest. Gibt es irgendwelche Sachen, wo du ganz klar sonst Supplemente empfiehlst? Weil ich muss sagen, Vitamin B12 und Vitamin D, worüber wir schon die ganze Zeit gesprochen haben, sind das, was ich supplementiere und einfach sage, hey, es ist möglich, aber es ist schwierig über eine natürliche Ernährung äh, oder natürliche Lebensweise, wie zum Beispiel genug Sonnenlicht zu bekommen, gerade wie gesagt im Winter oder vielleicht auch mit einer künstlichen Lampe, ähm, das sicherzustellen, dass ich sage, ey, das nehme ich zusätzlich, bei den anderen Sachen eher nicht. Wie, wie gehst du damit um? Was würdest du jemand anderem empfehlen? Ähnlich oder? Das ist fallbedingt. Also pauschal ist es immer schwer zu sagen. Ich versuche
1: halt nur immer Möglichkeiten aufzuzeigen und deswegen mache ich das ja oder habe diesen Selbstversuch im Sommer gemacht und jetzt mache ich über den Winter eben mit dieser Lampe weil ich war im Sommer so viel draußen, da kann ich nicht sagen, ich teste jetzt die Lampe im Sommer und ich weiß nicht, wie viel äh, Vitamin D mein Körper produziert hat im Sommer außen und im Winter kann ich sicher gehen, da ist der Sonnenstand so niedrig, dass ich zu 100 Prozent, wenn ich Vitamin D produziert habe, dann definitiv nur mit Hilfe der Lampe. Dass ich dann einfach, okay, kann den Leuten aufzeigen, so passt mal auf, bei mir ist es so und so gelaufen, bei mir sieht es so und so aus, ich habe mit der und der Lampe, die ist auch eben preiswert, wo man sagt, einfach 50 Euro Anschaffungskosten hast du, inwiefern dieses UVB hält weiß ich jetzt auch nicht das heißt so nach zwei Jahren ungefähr soll das UVB nicht mehr so ganz effektiv sein aus der Lampe, dass es draußen sein soll dann kaufst du dir halt alle zwei Jahre eine Lampe für 50 Euro, ich finde das ist die Gesundheit wert und Stromkosten, wenn man jetzt auch sagt jeden Tag hast du es eine halbe Stunde laufen die Lampe, aber wirklich 365 Tage im Jahr, dann bist du bei durchschnittlichen Strompreisen von heutzutage bist du bei ungefähr 50 Euro Stromkosten im ganzen Jahr lässt sie aber nicht so lange laufen. Also so 15, 20 Minuten reichen teilweise. Ne? Aber das ist halt einfach nur so eine Möglichkeit, die ich einem ähm, biete, wo ich dann einfach sage, pass auf, bei mir hat das und das so und so funktioniert. Ähm, Vitamin D kann man so und so zu sich nehmen. Man, äh, ich habe ja auch eben meine Internetseite, habe ich ein bisschen was zusammengeschrieben mit Vitamin D. Solarium ist zum Beispiel auch möglich, wenn man jetzt wirklich auf Supplementierung verzichten kann. Ansonsten... Ähm, Solarium sollte man halt eben darauf achten. Die meisten haben eher mehr UVA und kaum UVB. Da sollte man eher nachfragen, ob vielleicht eben UVB-Strahlung, wie hoch die ist, ob die eben eine gewisse Höhe hat. Da habe ich mich jetzt aber selber, ehrlich gesagt, muss ich sagen, noch nicht erkundigt, wie hoch dieser Anteil da sein muss irgendwie. Ähm, ich denke, da kann man sich an dieser Terrarienlampe, kann man sich da glaube ich ganz gut orientieren von dem Anteilen her, was da herrschen soll. Ähm, ansonsten in anderen Fällen kann man dann wieder sagen, so wie bei dir, wie du es halt zum Beispiel machst, dass man einfach sagt, okay gut, man supplementiert ein bisschen, dass man einfach sagt, okay, um den Winter sozusagen zu überleben, ähm, das ist halt dann eben wieder dieser Fall ähm, gesünder als ein Mangel, so in dem, in, im Endeffekt, ne? so zu meinem Spruch, dass du einfach einen Mangel damit behebst, aber du trotzdem bewusst konsumierst. Also das ist so, Thema Vitamin D ist sowieso immer pauschal dazu raten, ist, ist allgemein schwer. Aber genauso ist es bei Vitamin B12. Ich sag mal,
0: Wieder bei allen Sachen ist es doch schwer allgemein oder ganz konkret was allgemein zu sagen, ja, weil es widerspricht sich ja schon. Das und ist genauso, so,
1: weil wenn es pauschal gehen würde, dann würde ich sagen, ey Leute, passt auf, ich habe den ultimativen Ernährungsplan, 100 Euro. Gehabt <lacht> ihr den, dann ernährt ihr euch perfekt. Das geht einfach nicht, weil jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch verwertet Nährstoffe anders und genau deswegen ist es auch wichtig, seine Werte zu kennen. Man kann eben also nicht pauschale du, Aussagen Also treffen. würdest du
0: schon jedem raten, dass er, ich sag mal, so eine Nährwertanalyse machen sollte bei sich?
1: Ja, also Darf einmal man? im Jahr sollte es eigentlich schon sein, wenn man sagt, hat, man hat absoluten Geldmangel, dann soll, sollte man es halt alle zwei Jahre machen. In, halt eben inklusive Vitamin D und Vitamin B12. Für die Gesundheit ist es wert. Und ähm, eventuell, wenn man Glück hat, hat man einen total vollen Vitamin B12-Speicher, ein total super Vitamin-D-Gehalt, dass man seine Supplementierung so weit nach unten setzen kann, dass man sich vielleicht sogar die 60 Euro spart, dann ist man am Ende des Jahres vielleicht sogar beim selben Okay, Betragen
0: und meinst wieder. du dann, dass es, wie sieht es aus, ob synthetisch hergestellte oder man kann ja genauso die Vitamine dann auch aus bestimmten pflanzlichen Extrakten herstellen oder besser gesagt isolieren, ist da ein Unterschied deiner Meinung nach?
1: Also ich, ich würde schon drauf achten, so natürlich wie möglich. Also Vitamin D gibt es ja eigentlich auch. Ne? Also das ist ja meistens, Vitamin D3 ist ja eigentlich dieses Hormon, was eigentlich nur, also was nicht vegan sein kann. Aber man kann es ja trotzdem ähm, pflanzlich gewinnen.
0: Ähm, da da würde ich dann, also da würde ich schon ein bisschen auf die Qualität achten. Weil ich also definitiv denk, auf der Qualität. Und ich kann jetzt, ich persönlich kann ich mal sagen, dass bei manchen Vitaminen, ob die synthetisch wirklich schlechter ist, aber rein vom Gefühl würde ich auch eher lieber auf ja, möglichen pflanzlichen Ursprungs nehmen oder ich sag mal selbst tierischen, jedenfalls nicht synthetischen, keinen künstlichen Ursprung nehmen und dass man möglichst dann auch wieder nicht zu den allergünstigsten Sachen dann irgendwie aus dem Supermarkt greift, sondern einfach, wo die Qualität schon da ist, sollte eigentlich selbstverständlich sein.
1: Bei Vitamin B12 ist das ja eigentlich ein gutes Beispiel. Es, ist, es gibt so viele Sachen, wo Vitamin B12 zugesetzt ist, diverse Pflanzen trinkst und so weiter. Das ist aber inaktives B12 und dann schluckst du es auch nochmal. Das heißt, erstens muss deine Darmflora so gesund sein, beziehungsweise deine Verdauung muss so gesund sein, dass sie überhaupt fähig ist, Vitamin B12 zu verwerten, aufzunehmen. Das ist in dem heutigen modernen Zeitalter, bei dem modernen Konsum, ist es eigentlich, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass unsere Darmflora oder unsere Verdauung... Gesund, so gesund ist, dass er wirklich dieses Vitamin B12 so gut verwerten kann. Und dann ist halt auch nochmal die Frage, ob dein Körper inwiefern er fähig ist, dieses inaktive B12 in Aktives umzuwandeln. Das ist im Endeffekt, ähm, da kriegst du natürlich Vitamin B12 auch so als Supplement, nicht nur in diversen Lebensmitteln, sondern auch so kriegst du natürlich preislich hinterhergeworfen aber ob dir das was bringt, ist wieder die andere Sache. Ne? Wenn du halt wirklich bloß einen Bruchteil davon wirklich verwerten kannst, bei Vitamin B12 zum Beispiel sollte man halt darauf achten, mit Methylcobalamin, dass es die aktive Form ist, und Lutschtabletten oder Spray, dass es im Mund gehalten wird und direkt über die Mundschleimhaut aufgenommen wird. Da zahlst du vielleicht ein bisschen mehr, aber im Endeffekt kommst du wahrscheinlich billiger weg, weil dein Körper das eben noch besser verwerten kann, und dadurch, dass es die rein aktive Form ist, hat, muss er nichts mehr umwandeln und du hast im Endeffekt keine Verlustrate, wenn es jetzt von aktiv auf inaktiv ist, sondern da ist eigentlich nur noch eine sehr geringe Verlustrate, wenn es darum geht, von der Mundschleim, über die Mundschleimheit halt aufzunehmen. Ne? Das ist halt so ein
0: gutes Beispiel. Okay, okay wir haben jetzt, jetzt aber die jetzt ganze Zeit... Ich habe noch
1: etwas dazu eingefallen, aber jetzt habe ich es vergessen, da wollte ich jetzt auch noch...
0: Wir haben jetzt viel über Vitamin D, Vitamin B gesprochen, sowas. Wir haben jetzt allgemein über einen Mangel decken, den man mit normalen Ernährung vielleicht nicht, ja, nicht decken kann. Ähm, aber ich möchte mal von einer ganz anderen Richtung kommen, denn das, was du vorhin gesagt hast, dass wir jetzt unter ganz anderen Lebensbedingungen leben, ist einfach nicht nur, dass wir uns viel drin auf halten. Nicht nur, dass vielleicht die Böden nicht mehr voller Mineralstoffe sind, sondern wir kommen auch mit viel, viel mehr Umweltgiften ständig in Kontakt. Wir haben einfach jede Menge Chemikalien. Wir müssen mal gucken, wir leben in Berlin in der Stadt. Die ganzen Autos, die rumfahren, die ganzen ja, chemischen Stoffe, ob es jetzt Waschmittel ist, sonst was. Man kann die sicherlich stark reduzieren, aber selbst wenn es Bio ist, wo viele Pestizide vielleicht verboten sind, sind trotzdem immer wieder chemische Sachen mit dem wir in Kontakt kommen. Es lässt sich nicht mehr vermeiden. Und das hat einen enormen Einfluss darauf, auf unsere Fähigkeit des Organismus, zum Beispiel auch Nährstoffe aufzunehmen. Oder wir müssen diese ganzen Stoffe, die wir eben wieder aufnehmen, auch irgendwie wieder loswerden. Die Entgiftung und diese Kapazität, da stoßen sehr, sehr viele Menschen immer wieder an die Grenzen. Darum ist die Frage, ob man nicht gerade deswegen auch wieder supplementieren sollte oder müsste, die Frage ist, inwiefern nutzen dir das Supplemente
1: in dem Fall? Vor allem, wenn du jetzt deinen, deinen Bedarf nicht kennst. Wenn du jetzt auch zum Beispiel keinen Bluttest gemacht hast oder sonst irgendwas. Wenn du keinen Mangel hast, wenn du von diesem Nährstoff keinen Mangel hast, sondern einen guten Bedarf gedeckt hast, dann nützt dir das auch nicht viel mehr, ähm, noch mehr zu supplementieren davon, nur weil du Umweltgifte aufnimmst. Wenn dein Bedarf gedeckt ist, ist er gedeckt. In dem das ist die Frage. Aber so ähm, mit ähm, Umweltgifte, wenn man jetzt sagt, so Ausleitung oder so, da gibt es ja so diverse Heilmittel, also Kräuter sind ja teilweise auch gut, Heilerden, solche Sachen oder halt eben ähm, Algen sollen ja auch, glaube ich, ja, teilweise helfen. Ne? So diese Mikroalgen, diese Presslinge und so weiter, was es gibt. Das sind ja im Endeffekt, also für mich ist es dann auch keine Art von Supplementierung. Wie ich ja vorhin gesagt habe, so diese Algentabletten, weil das ja die Alge an sich ist, einfach bloß getrocknet und gepresst. In dem Pressling aber halt kein isolierter Nährstoff. Wobei und, aber
0: anders argumentiert, auch wieder nichts so von wir extrem viel, <lacht> und Algen ist man nicht Kilo, kiloweise, also schon klar, aber trotzdem nichts, für, was wir so natürlich auf uns nehmen würden. Wenn wir jetzt hier in Berlin leben würden, hätten wir höchstwahrscheinlich, auch in Deutschland, würden wir sehr wenig Algen zu uns nehmen einfach. Vielleicht die am ein bisschen, aber ansonsten einfach sehr, sehr wenig. Das ist, das
1: ist auch so ein Thema, was ich nämlich letztens hatte, Thema omega 3 weil man sagt ja immer Fisch wegen Omega-3 und so weiter, wir haben einen Mangel. Da frage ich mich auch, wie hat man das früher gemacht vor dem mobilen Zeitalter? Wenn wir da irgendwo, ich meine ähm, Berlin, gut, da hast du jetzt die Spree und, und massig Gewässer, wo du viel an Fisch kommst, aber es gibt nun mal viele Regionen, in Europa vor allem auch gibt es das, wo, wo du wirklich ähm, nicht so einfach schnell an Fisch kommst oder so. Ne? Vor allem, wenn du jetzt sagst, nicht die Hilfsmittel wie eine Angel oder so hast. Na gut, ansonsten, wenn es ein
0: Omega-3 ist, willst du ja auch eigentlich Kaltwasserfische haben, dann bring dir Süßwasserfische jetzt auch. Ja, aber da,
1: da hat der Mensch äh, im Endeffekt auch überlebt, ne? wo man sagt, gut, aber jetzt nochmal zum Thema zurück, ähm, diese Umweltgifte sind ja auch eben ähm, nicht mehr in natürlicher Form. Aber genau Weil, ist doch
0: die genau ist das Problem. Genau, davon rede ich halt. jetzt ja. Jetzt, wir ja, die ja, ganzen genau chemischen Sachen haben und jetzt gucken, okay, unser Körper ist eigentlich darauf ja auch nicht angepasst. Und du hast jetzt wieder davon gesprochen, ähm, es bringt nur was zu uns zu nehmen, wenn wir gucken, dass wir unseren Bedarf mit allen Sachen gedeckt haben. Die Frage ist doch, aber ob wir trotzdem überhaupt genug Kapazitäten haben, um mit diesen ganzen chemischen Giften überhaupt zurechtzukommen. Also wenn wir ein bisschen auf unseren
1: Lebensstil achten, sollte das eigentlich überhaupt kein Problem sein. Im Endeffekt, wenn man sich jetzt mal umguckt, wie die Mehrheit sich der Leute in der westlichen Zivilisation ernährt. Und wenn man sich jetzt so die Krankheitsraten anguckt, dann kann man, und die Ernährung an sich sich anschaut, dann kann man sich ja denken, wie viel Einfluss wirklich die Umweltgifte auf unseren Organismus haben, beziehungsweise wie viel Einfluss wir auf diese Umweltgifte nehmen können. Ähm, wenn wir uns wirklich gesund ernähren und wenn wir wirklich extrem auf die Ernährung achten. Also es gibt so viele Sachen halt eben, wie gesagt, wie Heilerde und so weiter und diverse andere Sachen, die wirklich diese Gifte an sich binden. Das sind meiner Meinung nach keine Nahrungsergänzungsmittel, sondern das sind einfach nur heilende Sachen. Ne? Das sind wirklich so, die kommen ja auch so in der Natur vor, was vielleicht auch teilweise manche Völker da ähm, im tiefsten Busch dann noch teilweise auch verwenden. Ähm, die kann man ja dann nochmal zusätzlich verwenden, wo man sagt, okay, gut, der Konsum geht übers Natürliche hinaus, dass man halt eben diese Gifte eher mit ausscheiden kann. Also die meisten. Aber genau, Gifte aber da hast du
0: schon einen springenden Punkt gesagt. Einfach, es geht über die gesunde Ernährung aus. Und darum hatten wir ganz am Anfang gesagt, okay, für dich sind Nahrungsergänzle dann ein bisschen was anderes, als wie ich sie zum Beispiel sehe. Und ich muss sagen, ich nutze es ganz klar. Manchmal gezielt, aber auch manche Sachen, wie zum Beispiel hatten wir schon mal, ich nehme Spirulina, ich nehme Chlorella sagst so du, gut, sind jetzt Eigen, aber ich nehme zum Beispiel auch MMS-Pulver, ne, organischen Schwefel, wo du sagst, der kommt so in der Natur eigentlich nicht vor, wobei es eigentlich trotzdem was Organisches also mehr oder weniger was Natürliches ist, was ja. zum Beispiel ganz klar bei der Entgiftung auch gerade von Schwermetallen hilft. Und ich denke schon, dass es einfach schwer wird. Viele sagen, selbst das Wasser, man kann Wasser filtern, aber du kommst nicht um drum, trotzdem Schwermetalle zum Beispiel immer mehr aufzunehmen. Also es wird einfach schwer und allein schon durch die Luft kommst du damit einfach immer wieder in Kontakt. Und dieses Problem hatten wir vor ein paar hundert Jahren noch nicht. Und ich denke, einfach zu sagen, ja, wenn man ein bisschen auf die Gesundheit drauf achtet, dann klappt das schon, ist zu leichtsinnig. Denke ich mir so ist es nicht. Und dann habe ich gesagt, man muss nur mal, wenn ich wenn wir jetzt wieder rausgehen. In Berlin fahren nicht viele Autos, Berlin ist eine große Stadt. Und trotzdem, wenn du mal einfach mal drauf achtest, sind schon viele Abgase. Sind ständig solche Sachen, mit denen man einfach gesagt in Kontakt kommt. Und darum ist es schon, denke ich, sinnvoll, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Und es können sowas sein wie Detoxkuren, die dann dem Körper die Möglichkeit geben, diese Sachen gezielt nochmal zu entgiften. Natürlich, aber wie ich ja
1: eben am Anfang gesagt habe, sowas zählt für mich eigentlich dann nicht so richtig zur Supplementierung hin, sondern wirklich diese, wovor ich halt eben war, das sind wirklich diese isolierten Nährstoffe. Und da eben halt eben dieses Thema, dieses Problem, was du jetzt angesprochen hast, weiß ich nicht, also ähm, da hilft Supplementierung nicht großartig. Klar, vielleicht wird dadurch unser Bedarf ein bisschen nach oben getrieben und so weiter, aber wenn wir unseren Bedarf nicht kennen, dann bringt es auch nichts, sich einfach so prophylaktisch Supplemente reinzuhauen. Also das ist, hauptsächlich warne ich wirklich davor, dieser Leichtfertig Konsum einfach, ne? wie ich ja hm. sage auch eben, ich sage ja nicht, ihr müsst jetzt komplett Supplemente meiden und ihr könnt eure eure ganzen Nährstoffe, alles ohne ähm, Supplementierung, alles abdecken mit natürlicher Ernährung und so weiter, das sage ich ja nicht pauschal, sondern es sollte eigentlich machbar sein eben, wie, wie gesagt, aber man muss immer individuell gucken und deswegen es sind immer auch so pauschale Ratschläge, sind immer schwer zu geben und ähm, da muss man immer von Fall zu Fall entscheiden und gucken, wie, was, wo, wo man dann einfach auch sagt, okay, gut, ähm, du könntest auf Supplementierung verzichten, bei dir ist alles in Ordnung, ähm, gucken wir nochmal in einem halben Jahr, wie deine Blutwerte sind, ob es wirklich so ist, ansonsten kann man immer noch rechtzeitig reagieren und beim anderen, wo man einfach sagt, okay, gut, du hast so einen schlechten Lebensstil, bei dir ist momentan auch nichts anders machbar, wie zum Beispiel Stress. Stress ist ja auch so ein Faktor, der viele Nährstoffe äh, den Bedarf von Nährstoffen extrem erhöht, ähm, da muss man halt dann eben gucken, wo man dann einfach sagt, okay gut, in, dem, in deinem Fall wäre vielleicht jetzt wirklich Supplementierung besser. Also es ist so immer so, dieses, deswegen, also ich halte mich immer fern von extrem pauschalen Aussagen. Ne? Und genauso ist es ja eben mit dem besten Beispiel da Vitamin D von meinem Selbstversuch, nur weil es bei mir funktioniert hat, heißt das nicht, dass bei anderen funktioniert. Klar. Ich gebe halt eben nur möglich, ich zeige Möglichkeiten, aber ich sage nicht, dass es so sein muss, sondern ey Leute, guckt mir her, es ist möglich, es ist machbar, zum Beispiel halt eben auch mit der deutschen Sonne seinen Vitamin-D-Gehalt im Sommer zu decken. Ob es bei jedem so ist, ist wieder was anderes. Oder ich dass es jeder so handhaben sollte. Also da muss jeder für sich auch wirklich definitiv pauschal entsche ähm, individuell entscheiden. Und ähm, Aber nichtsdestotrotz halt eben dieser leichtfertigen Konsum. oder das was, was, was du jetzt gesagt hast mit den Algen und so weiter, das sehe ich gar nicht als Supplementierung. Das ist halt einfach bloß so ein bisschen... Abschweifung von einer ganz normalen Ernährung, das ist halt vielleicht kein richtiges Lebensmittel, aber es ist eigentlich auch wieder schon. So, weißt du, es ist kein isolierter Nährstoff. Es ist schon irgendwie Algen. Ich meine, im Endeffekt, ein Fisch ist eigentlich nur mit seinen Fettsäuren so hochwertig, weil er Algen frisst. Die Algen enthalten eigentlich diese hochwertigen Fettsäuren und auch noch viele andere
0: hochwertige Nährstoffe und, und wichtige
1: Nährstoffe. Na gut,
0: dann. aber wenn du sagst, das zählt für dich nicht für Supplementierung, sondern mehr oder weniger als normale Ernährung, siehst du es dann die Tendenz kritisch, dass immer mehr Leute in die Richtung gehen und dann den immer mehr zu diesen Superfoods zum Beispiel greifen und sagen, hey, ja, ich muss ja gar nicht mehr so auf meine Ernährung achten, sondern ich habe ja jetzt Superfood das, das und das und damit decke ich alles ab. Also die Handhabung an sich würde ich jetzt nicht als
1: kritisch sehen, aber genauso wie du es jetzt gesagt hast, diese Denkweise, die sehe ich kritisch. Weil das ist dieser dann schweift man zu sehr ab, zu leichtfertig zu werden. Ich glaube, das ist nämlich auch mit den Supplementierungen. So, ja, ich habe jetzt keinen Bock, jeden Tag in die Sonne zu gehen, Na, dann schmeiße ich mir halt einfach mal ein paar Vitamin-D-Tabletten ein. So zum Beispiel, die Leute neigen zur Übertreibung. Sie sehen es leichtfertig und dann fangen sie an, eben nach und nach immer mehr zu übertreiben. Das ist ja immer so. Du drückst einmal ein Auge zu, drückst du noch mal ein Auge zu. Drückst du beim nächsten Mal noch mal ein Auge zu, ist es beim ne übernächsten Mal vielleicht beide Augen oder so. Und genauso ist es halt eben mit so der Ernährung. Sagt man, okay, das eine Mal, naja gut, jetzt lasse ich halt mal die und die gesunden Lebensmittel weg, dafür haue ich mir das und das Pulver rein. Beim nächsten Mal, ach, jetzt habe ich das letztes Mal gemacht, jetzt mache ich es dieses Mal auch so. Ähm, beim übernächsten Mal, na, jetzt kann ich es zweimal machen. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und es geht ja immer genau. weiter. Na, das und ist und halt genau aus dem leichtfertige Grund, Umga Umgang.
0: Und genau aus dem Grund... Finde ich, sehe ich das mehr oder weniger doch schon ein bisschen als Nahrungsergänzung. Wo, wo ich sage, ja, es sind zwar irgendwie Nahrungsmittel, aber es ist trotzdem keine, was ist nicht für mich, was natürlich, es ist kein Lebensmittel für mich. Sondern das sollte immer noch die Basis darstellen. Und das sind für mich Nahrungsergänzungen. Und worüber wir davor gesprochen haben, diese ganzen synthetischen Vitamine zum Beispiel, und für mich würde ich sagen, okay, außer. Ja, die können ja auch natürlich auf außer sein, Besuch, ja nicht alles okay, ja, okay sein. können auch das. Aber selbst dann, würde ich sage, außer in Ausnahmefällen, wo du einen bedeutenden Mangel hast, würde ich sagen, mache ich lieber einen Bogen drum. Mehr oder weniger hast du es ja auch gesagt. Und das andere sind für mich Nahrungsergänzungsmittel, wo ich sage, die kann ich ganz gezielt einnehmen, weil ich einfach weiß, oh, ich schaffe es zum Beispiel heute nicht oder ich schaffe es jetzt, es ist momentan sehr, sehr stressig, ich schaffe nicht alles zu mir zu nehmen. Oder ja, für mich ist es, es ist im Winter, ich weiß, ich kann nicht genug Grundzeug zu, zu mir zu nehmen, darum sage ich, ich probiere, ich nehme noch aus anderen Sachen und probiere dadurch noch zu ergänzen. Und dadurch gerate ich einfach nicht in diese Falle. Und äh, was ich einfach immer wieder sehe, ist, dass momentan enorm viel Werbung dafür gemacht wird, für gerade, ja, künstliche Produkte. Und künstlich nicht im Sinn von synthetisch hergestellt, sondern für alle möglichen verschiedenen Superfoods, und es ist klar, Leute, damit wird einfach sehr, sehr viel Geld momentan gemacht. Aber wenn du zum Beispiel anguckst und wenn wir demnächst auf die Veggie World gehen, wie viel Werbung oder weißt du, jeder Stand hat irgendein Produkt und das meiste ist irgendwas ist. Und das ist ein enormes Problem, was man schon immer wieder hat. Klar, jemand, der ein Bauer, der macht einfach nicht so viel Geld damit. Und da ist auch das des Großes dahinter, dass sehr, sehr, sehr viel Werbung dafür machen wird. Und das ist einfach eine Beobachtung, die ich immer wieder sehe, dass erstmal, dass ich es gut finde, dass es mehr zu natürlichen Sachen geht, dass Superfoods jetzt momentan enorm boomen und es soll, diese Möglichkeit sollte man noch nutzen. Ich finde es eine gute Beobachtung und eine, nee, eine gute Entwicklung, dass wir heutzutage Lebensmittel oder Superfoods nutzen können, die wir davor nicht nutzen könnten. Heißt nicht, dass wir jetzt Guschibären von einem anderen Ende der Welt nehmen müssen, wenn wir auch andere eigene Superfoods haben. Die sollten wir bevorzugt nutzen. Aber dann lasst sie uns doch nutzen. Und zum Beispiel Grünkohlpulver zum Beispiel. Oder sagt man, Brennnesselpulver. Oder Spitzbegerichpulver, Alle Sachen, die man theoretisch aus der Natur in sich nehmen könnte. Aber wenn man es vielleicht nicht schafft, dann kann man diese Sachen ja ruhig nehmen. Aber wie gesagt, als Ergänzung. Also so sehe ich es und so probiere ich es auch zu handhaben. Ja, das ist dieses Wort
1: Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe halt irgendwann habe ich halt gesagt, okay gut, man muss ja irgendwo eine Grenze ziehen, wo man sagt, okay, was ist was? Und deswegen sage ich halt eben, alle isolierten Nährstoffe sind für mich Nahrungsergänzungsmittel, wo ich dann einfach sage, okay gut, da drauf sollte man eher achten. Weil diese anderen Sachen eben, ja, die sind halt wirklich wesentlich natürlicher. Ähm, das ist halt dann vielleicht bloß einfach praktischer, haltbarer gemacht, weil du kannst halt einfach nicht Brennnesseln einfach so verpacken und in den Supermarkt stellen. Das ist so zwei, drei Tage später, also bis sie wahrscheinlich im Supermarkt landen, sind, kannst du wieder wegschmeißen, ne? so in der Art. Also muss man die ja ein bisschen haltbar machen. Ähm, das ist halt so das wenigere Übel, wo man sagt, okay gut, zur Not kann man sowas auch verwenden, ähm, ist immer noch besser, das ist genauso wie bei unserer Tochter, wenn man einfach sagt, die, die ist mit frischem Gemüse und frischem Obst, hat, die habt die sich immer noch so, wo wir dann einfach dann halt ihr Quetschis geben und dann ähm, kann man immer noch sagen, so, lieber das abgestandene, gemixte Obst aus so einem Quetschi aus dem Supermarkt, als gar kein Obst. Das ist in der Art, also das ist immer so, da muss man natürlich dann auch immer, ja, Individuell und so weiter, immer gucken, wo für einen die Schmerzgrenze ist, was für einen vertretbar ist, aber halt eben nicht dieses Leichtfertige, ne? wo man einfach sagt, ach nee, ja, hier und da, ach Gott, das mache ich einfach mal und schmeiß mir einfach mal rein, egal, oder halt eben diese, wie diese Ratschläge halt eben, Sub Vitamin D kannst du nicht supplementieren und so weiter. Das ist halt einfach dieses, dieses Leichtfertige, das hm. ist halt, davor will ich halt warnen, wo ich halt dann eben einfach sage, okay, gut, da sollte man vielleicht doch wieder versuchen, mehr in die Richtung natürlich zu gehen. Und ähm, solche Sachen wie, wie Weizengraspulver oder Brennnesselpulver oder Algentabletten oder so, das ist ja schon sehr natürlich. Das ist halt nur für für den ähm, Alltagsmenschen gebräuchlicher gemacht, einfacher gemacht. Und
0: gut, und wie ist deine Meinung dazu? Wie sollte man damit umgehen? Kann man, sagst du, damit kann man leichtsinnig umgehen und die Sachen einfach zu sich nehmen? Ähm,
1: dadurch, dass solche Sachen halt eben auch eine äh, Detox-Wirkung haben, ähm, muss man halt doch teilweise schon ein bisschen aufpassen. Ähm, weil wir haben halt eben gewisse Speicher bei uns im Körper, die Gifte speichern und halt eben so aufbewahren, dass sie unschädlich sind. Und gut, diese also Detox-Sachen, die fangen halt an, diese Gifte freizusetzen, damit wir die ausscheiden können. Wenn wir jetzt mit diesen Mittelchen teilweise wirklich ähm, leichtfertig damit umgehen, kann es passieren, dass zu viele Gifte aus diesen Körpern freigegeben werden und wir haben dann wirklich eine Vergiftung im Endeffekt. Gut, also das da Typische,
0: was du beim Fasten hast oder auch bei anderen Sachen, wo du erstmal eine Erstverschlimmerung genau deswegen hast, wobei ich da einfach sagen fang mit niedriger Dosis an, wenn man sie langsam steigert, dann sollte es kein Problem sein. Und genau, klar, aber gerade in der Schwangerschaft oder Das ist, ja, das ist oder oder Spielzeit genau das halt Gegenteil
1: vom nicht. leichtfertigen Umgang. Ne? Also du, du gehst bewusst damit um, du achtest eher drauf und nicht leichtfertig. Das ist auch immer ganz. Also selbst bei natürlichen Sachen, sowas wie Kräutern und so weiter, muss man auch immer höllisch aufpassen, weil die halt auch viel heilende Wirkung haben. Und das kann auch schnell ins Gegenteil übergehen. Ne? Na
0: gut, aber was, also was bei dir jetzt immer so, und ich will es gar nicht schlecht reden, aber wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, jemand hört es so als ganz normales, du sagst, man muss mal alles auf alles aufpassen und eigentlich reden wir über nur über Ernährung, ist jetzt auch schon so ein bisschen deprimierend und so von wegen, ja schön, was soll ich machen, muss ich mich jetzt doch ewig darüber beschäftigen, eigentlich möchte ich doch nur mich gesund ernähren. Also
1: ist so... Ja, die Theorie ist immer komplizierter als die Praxis. Also heißt, ich es auch immer vielen Leuten, ich weiß, es hört sich jetzt kompliziert an, ähm, aber wenn man, das ist ja genau das, was ich eben versuche zu, ähm, zu vermitteln, eben den Leuten halt eben die Tipps zu geben, den Leuten zu zeigen, was was ist, wie halt eben dieses beste Beispiel mit dem Vitamin D von mir, dass halt einfach die Leute Beispiele da haben und dann können sie im Endeffekt sagen, okay gut, das hat bei ihm so und so funktioniert, das hat bei ihm so und so funktioniert, das das interessiert mich auch, das probiere ich jetzt mal aus, müssen sich jetzt gar nicht erkundigen, wie das alles abläuft, weil sie diese Informationen dann gleich vorliegen haben und können es gleich umsetzen und dann kann man ja mit einem Bluttest, das ist ja auch schnell erledigt, das kostet ja auch nicht viel Zeit, kann man dann schnell gegenkontrollieren, ne? also das ist so und in die Praxis umsetzen sind so Sachen natürlich immer, also so pauschale Tipps sind sowieso immer schwer, ne? das ist so, das ist von Fall zu Fall,
0: ne? deswegen. Aber ich denke, als ich verstehe es, aber ich sehe es in der praktischen Umsetzung so jein. Denn man kann schon Tipps geben. Und die Sache ist, wenn man es nicht tut, dann geben es eher andere. Und die sind dann vielleicht nicht so hilfreich. Also zu sagen, ja, man sollte vorsichtig sein und man sollte ganz und gar nicht leichtsinnig mit solchen Sachen umgehen, muss man nicht. Aber für mich wäre doch zum Beispiel was sagen, ja, mit einfach isoliert und gerade hochdosiert der Vitamine sollte man eher meiden, wenn man nicht ganz klar ist, man hat irgendwie einen Mangel. Ist das schon mal was. Und ja, genauso genau. kann man dann sagen, ja, höchstwahrscheinlich sind zum Beispiel Superfoods, also alles so natürliche Sachen, wenn man auf die Qualität drauf achtet, auch da muss man natürlich enorm drauf achten, dass die zum Beispiel nicht mit Schwermetallen oder Pestiziden oder sonst wie belastet sind. Also wenn man da auf eine gute Qualität drauf achtet und dann vielleicht langsam dodosiert anfängt, ist es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, noch zusätzlich die Nahrung zu ergänzen. Und auch dort ist dann die Gefahr von einer Überdosierung bei bestimmten Sachen eigentlich nicht gegeben. Also denke ich, ist das doch auch schon wieder eine gute Möglichkeit bei Leuten, die sich vielleicht auch einfach nicht so sicher sind. Nehme ich jetzt genug zu mir, nehme ich es nicht genug? Und was heißt auch schon genug? Na, letztendlich, ich möchte ja nicht unbedingt nur genau meinen Bedarf decken, was ich schon meinte, sondern ich möchte optimal, dass ich auch möglichst langfristig mit 50, 60, 140 noch gesund bin. Und dazu muss ich jetzt die Grundlage legen. Und ich kann nicht genau sagen, was ist es, was ich alles brauche, und nur weil ich ein bestimmtes Blutbild mache, zeigt mir jetzt vielleicht bei bestimmten Sachen, was irgendjemand festgelegt hat, ob ich einen Mangel habe oder nicht. Aber es das heißt nicht, ob ich optimal alles erhalte und mein Körper optimal funktioniert. Und darum nutze ich gerne die Möglichkeit, noch zusätzlich was zu nehmen.
1: Ja, aber ich denke schon, dass es ein guter Anhaltspunkt ist. Das ist ein dieser, Anfang. Also ist ein Anhaltspunkt. dieser Bluttest ist ein Anhaltspunkt. Und ähm, ja, wie gesagt, man muss sich halt eben auch bewusst sein, welche Nährstoffe eben auch kontraproduktiv sein können, wenn man zu viel davon hat. Eben wie gesagt, wie Vitamin D, wie Eisen zum Beispiel, wenn man zu viel davon hat, kann das kontraproduktiv sein. Also das sollte halt einem bewusst sein. Ne? Deswegen ist es natürlich dann immer, wenn du nicht weißt oder der Meinung, viele sind anscheinend der Meinung, dass man zum Beispiel Vitamin D nicht übersupplementieren kann. Ich denke mal, viele Zuhörer jetzt, denen ist es vielleicht echt auch neu, dass man Eisen, einen zu hohen Gehalt haben kann, dass es eben ins Gegenteil umschlagen kann. Das ist vielen Leuten nicht bewusst, aber trotzdem supplementieren die. Und dann ist es halt eben, dann ist es schlecht, solche Tipps zu geben, ne? wo man einfach sagt, okay gut, ähm, mit Bluttest hier und da, das ist nicht aussagekräftig, lieber ein bisschen mehr das nehmen ich nicht. oder lieber mal supplementieren. Ja, ich weiß, aber so, so denken viele halt. Das, ne? das ist halt eben die Gefahr, wo man dann einfach sagt, okay, deswegen sollte es jedem bewusst sein, von welchem Nährstoff kann man zu viel nehmen, von welchem Nährstoff ist es egal. Vitamin B12 zum Beispiel, das was zu viel ist, scheidest du einfach aus. Du produzierst halt nur teuren Urin. Du solltest halt nur gucken, genügend zu trinken. Ansonsten sammelt sich das irgendwie okay. da in der Blase an. Wobei du hast jetzt ganz zu geredet,
0: zu viel davon zu haben. Wobei, auch da bin ich, ist es so, ist es so leicht, letztendlich, klar, wenn wir Eisensupplemente zu uns nehmen, keine Frage. Kommt man da Eisen Überschuss, wenn dem mal genug zu viel Grünkohl zu sich nimmt? Nee. Denke ich eher nicht. Weißt das, du, deswegen ist es ein Unterschied, wo ich einfach mal sage, genauso ist es, wenn ich jetzt Weizengraspulver zu mir nehme, auch unwahrscheinlich. Das trinke ich ja auch nicht literweise, sondern ja, ich habe dann sicherlich genug Eisen und das, was ich meinte, darum möchte ich es nicht isoliert oder synthetisch zu mir nehmen oder nicht isoliert und vor allem nicht synthetisch zu mir nehmen, wenn ich nicht gerade sehe, ich habe einen ganz starken Mangel.
1: Genau, also im Endeffekt, ähm, wenn du dich wirklich, wenn du nicht supplementieren möchtest, ähm, dann ist halt einfach dieser Bluttest einfach nur zu raten, dass du genau, also dass du einigermaßen siehst, ob deine Ernährung optimal ist, ob du wirklich, weil du kannst ja jetzt auch wirklich Grünkohl, wenn es heißt, okay, da sind die und die Nährstoffe drin, dann kannst du eine schlechte Quelle von dem Grünkohl haben und genau diese Nährstoffe sind vielleicht ganz, ganz wenig in diesem Grünkohl vertreten. Er kann ja trotzdem gut aussehen, ne? Das Thema hatten wir ja. Also von daher ähm, geht es da eher darum, wenn du nicht supplementierst, dass du halt einfach bloß guckst, wo du vielleicht einen Mehrbedarf hast. Nicht wo du zu viel hast, sondern wo du mehr Bedarf hast. Wenn du supplementierst, ist natürlich auch wirklich darauf zu achten bei deinen Blutwerten, dass die Werte nicht zu hoch gehen. Ne? Ähm, ja und genau das ist nämlich der Punkt, halt eben, wo ich halt eben auch vor diesen isolierten Nährstoffen warne, weil ähm, über natürlichen Wege ist es nicht möglich, zu viel von diesen Nährstoffen aufzunehmen. Das ist einfach nicht möglich. Da kannst du die in Massen essen. Eisen zum Beispiel ist eigentlich wirklich, kannst du durch Gemüse so gut abdecken. Da hast du den drei vierfachen Gehalt abgedeckt. Wenn der Körper das aber nicht braucht, scheidet er das einfach ungenutzt wieder aus. Bei tierischen Produkten ist es zum Beispiel wieder anders. Bei Fleisch ist der, ist der Organismus dazu gezwungen, dieses Eisen aufzunehmen. Das wirkt irgendwie anders auf den Organismus und da ja, das merkt ist ein man ganz halt,
0: großer Punkt, wo man sagt, dass das Eisen aus oder dass das ja, Eisen aus Pflanzen nicht so gut bioverfügbar ist, wo man gerade als Gegenpunkt sagt, okay, ja, ist es ist nicht und es hat auch einen guten Grund, warum es nicht so ist. Genau, man
1: kann wirklich so sagen, es hat seinen Grund, warum Eisen aus pflanzlichen Produkten schwerer verwertbar ist. Ist kein Nachteil, ist eigentlich vielleicht sogar eher, wie gesagt, ein Vorteil, weil du halt eben keine Überdosierung haben kannst.
0: Ich finde, das ist ein guter Abschluss, dass wir einfach sagen, und einfach noch mal gucken, ja, hey, eine natürliche oder eine gesunde Ernährung sollte nur mal auf natürlichen Lebensmitteln fußen, das ist die Basis. Und dann, ist kann man immer und dann kann man einfach schauen, ob man zusätzlich noch mal ergänzen kann. Und am besten nutzt man dafür eben einen Bluttest, um zu gucken, hat man irgendwo einen Mangel oder nicht. Wobei ich immer noch sage, hey, man kann eben bestimmte Superfoods und sowas an bestimmten Stellen nutzen, um einfach potenziell einen Mangel vorwegzunehmen. Das war eine weitere Episode vom simon McSchubert podcast Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du kannst einiges davon mitnehmen. Wie immer findest du in den Shownotes Informationen und Links zu vielen der besprochenen Dingen alle Shownotes findest du unter www.simonmcschubert.de slash podcast. Wenn dir gefällt, was ich hier mache, würde ich mich freuen, wenn du die Episode mit deinen Freunden teilst. Außerdem hilft mir jede weitere Bewertung bei iTunes, neue und interessante Gäste in den Podcast zu holen. Daher würde ich mich freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und meinen Podcast bei iTunes bewertest. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.